1: 多多早安，大家早安
2: ！嗨，早安，大家早安！欢迎大家来到今天十2月21号星期三的全球串联早安新闻。嗨，大家早
1: ！早安，东京还好吗？ Hi、冷，<笑>多冷？<笑>描述一下。嗯
2: ，冷还有干，那个感觉是大概就个位数字的度数、嗯，但是你体感是个位度 C。对，我觉得好像也还好。嗯。然后我昨天非常近距离的看到东京铁塔，我非常开心，开心到什么程度呢？开心到半夜我就摇醒了。老公说，哦，真的，他那时候也醒了，但是我们就稍微醒快，我就跟他讲说，我们先立刻立刻搭电车去东京铁塔下面，然后我们就拍照去那边聊天，然后他大概觉得我就发疯了这样子，然后就用他的方式就是让我说，不行，早上还要主
1: 持，我没休息。竟然使用早安新闻卡，
2: <笑><笑><笑>老
1: 公怎么都有智慧<笑>
2: 对？对啊，就聪明，非常聪明的一个人。对，
1: 所以你们后来没有搭自行车飙去，可是你们是没有，没有，没有，没有、哦。所以本来就是因为老公的活动，所以去到东京铁塔附近吗
2: ？对对对，刚好在附近。对
1: 啊，哇，很浪漫呢
2: 。<笑>你是说半夜冲去这个部分吗？<笑>
1: 不<笑>是<也>，<笑>没有，也不错啦，也不错，就没有半夜重去的这段故事，我觉得也不错。<笑>对啊，而且这样
2: 这几天也很感谢翠翠哦，就是翠翠真的是所有人到东京、哦，我不知道有没有空，是所有人，<笑>但至少就次是我在的时候，因、嗯、为行程比较呃很紧凑，之前我根本没有做准备，然后我就问了翠翠很多很多的问题，对啊，在这边也特别跟翠翠说谢谢。嗯
1: 对，真的是我我也是要感谢翠翠，就是很强大。那各位听友如果要去的话，请请先跟他确认一下認他的时间。对對,對,对，人家有上班的时间再去哦。<笑>我觉得也是很感谢，就是在各种专业的问题啊，或者是在地的问题，我觉得翠翠她精神体力范围可及的时候，她都会帮忙尽量的解惑。我觉得很感谢翠翠，非常的热心。我觉得她很。他很愿意帮大家当这个资讯的，或者说知在地知识的传递桥梁，我觉得这个是很很感人的一个热情啦，特别是他各位早安新闻的听友要去的话，我觉得翠翠感觉都很乐意接待大家，或者说给大家一些想法吧，应该这样说。
2: 跟大家见面这样子，对对对对。对然后我那天我跟翠翠在一起的时候，我也特别看到了汉朝汉朝老师，就是视讯通话的时候，哦、我看到他的面容了这样。哦、但是这些这些我们的朋友，对啊，就是怎么说，就是我们声音真的是超级无敌熟悉，讲起话来就觉得很熟悉。那脸部的辨识就是。你知道还需要一些时间习惯，但是无损我们的熟悉的程度，这样子。嗯嗯嗯，对，很特别
1: 。对，我是觉得很开心，因为早安新闻一路我们这样走过来，我觉得其实大家默默的都要怎么形容，就是大家跟一直跟着早安新闻在变化。我说讲讲成长会太恶嘛<笑>？我我自我自己是觉得自己成长很多啦，就是有学习到很多东西，不管是大家的这种。呃，知识跟专业，还有投入进来，或者是沟通的方式
2: ，嗯，我很认同后面这一点，嗯嗯嗯嗯、呃，就是因为我觉得这个节目首先因为它是 life 的性质，然后大家会一起回应这件事情，已经让我们两个人在各种语言上面的选择会必须要更精准、嗯。那如果真的是，比如说呃。后来看到大家不同的情绪，或、呃、不是情绪而已，就是、不同的想法，或者是沟通的时候、嗯，其实我们也是从这边，然后觉得哦，有人会这样子想事情，原来这个角度是这样存在的
1: 。对，对，嗯，我觉得很感谢大家，就是每天 life 这样，其实我们每天的聊天是没有爆炸，都是一种奇迹，<笑>因为对吧？大家去看任何的讲讲到国际政治的 YouTube 节目就好。你就是所有的任何的聊天室一定都有人在吵架或者莫名的闹政治闹板啊什么？那我觉得我昨天想到一个画面了，我们的社团，我们我们管我们我跟小鹿当管理员，其实很像是努力的筑一道墙，把僵尸账号都挡在外面， oh, 所以我们很像是一个那种末日城市，對對對然后外面有很多僵尸要进来。
2: 真的，因为我记得有一天，好像<笑>我不知道你还是我，反正一定我们都有做过这种事情，就是大概几几百个、可能一百个那种，一看就知道是有问题的账号，忽然间就要加入。嗯、欸，然后我说真的，我看完快速看完之后，这些账号的类型就是有管理员的权限，就是全部一键封锁，就是全部不知道到封锁，反正我就是没有让他们加入这样。对啊。对啊，然后、啊、我记得那天好像是谁在跟我说说，哎、欸，你们节目很优质。我真当下立刻跟他讲说说，其实优质的是我们的听众哎、欸，就、嗯、是不论大家的补充、大家的选题，然后上来分享的，这真的是节目当中最重要的一大块跟一部分
1: 。对你讲到这个是很关键，而且也很开心，是我们 Podcast 持续有越来越多人加入，所以也有很多新的朋友来收听我们节目。那刚好，我跟小鹿刚在聊这段，就是让大家知道，我们真的是每天 live 在录音啊，那我们到了八点半的时候，就是开放大家举手来提供题目。那这个机制，我觉得好像就是有好有坏，因为有时候会没办法时间平衡，因为每天的的大家应该说公稿量嘛，或是大家主动举手的这个量不一定很平均，有时候会比较多。听友要分享，那有时候又比较少，所以我们还在想要怎么样去做得更好。那也希望大家可以多多理解这件事情。那我们也会尽量欢迎所有各各种新朋友、旧朋友，大家都来提供你所关注的消息。那我们会在。安排适当的时间。嗯嗯嗯，另外一个很开心，的小讲一下，就是小路有、嗯、有,有在节目上提到嘛，就是在全家已经可以听到
2: 我、嗯我。我们的声音。
1: 真的，对啊。那我是想到说，我们有一些听友有,有一直跟我们讲说啊，在海外听不到，所以我想说，我们这这几天有有空档的时候
2: 来播一下是是，<笑>对啊
1: ，就把那个广告再播给大家听，这样就所有人都可以听得到了
2: 。好，没问题。嗯
1: 。我们就来整理今天的题目。好，今天的盘点新闻，嗯，我们选了几题哦，刚刚纠结了蛮久的，因为今天有蛮蛮丰富的来源、嗯。那今天我们会先从，嗯，我觉得是一个跟台湾的供应商、制造商有很大关系的。一个客户叫做 Apple 开始讲起啊，苹、嗯嗯哦、果他们的 MacBook 现在放出消息说要分散制造到越南去，应该明年五月就会开始了。这个影响应该牵动蛮多，也不只是台湾，但台湾绝对是嗯，台湾的大企业是受到影响之一。那、嗯、第二题是讲到拍卖，很有趣的一个产业或是一个行业吗？我们要看的是佳士德跟舒富比这两家。大的拍卖公司相比的话，今年回顾起来，哎，佳士得业绩比苏富比好。第三题则是脸部辨识，可是我们看的是印度这个大国的脸部辨识，难得关注到这个报道。刚好昨天我开了一个愿望，我昨天说希望可以再更认识印度一点，因为我们访问丁老师的时候，就是预告礼拜五要上线嘛，那老师有提到印度这个大市场。值得关注、嗯，对，所以我想说，许个月明年来做个印度专题
2: 。哎、欸，我是真的觉得那个丁老师这一集的专题还蛮好听的、嗯，所以大家周五的时候可以注意一下 Podcast 这样子。嗯
1: 嗯、没错，那我们最后最后对今天第四题选到的是欧洲的刑警组织、嗯，呃，提到说他们调查关注的目前的结论是右翼的网络社群助长了暴力哦，竟然做出这样一个蛮直接的因果的。调查结论，那更多细节我们待回来整理给大家。好，我们就先从越南开始讲起吧，或者应该说 MacBook 开始讲起、嗯，还是讲越南
2: 呢？嗯，我觉得这两个都要。首先 ，MacBook 一直大家都知道是中国呃红海的这个，在中国有组装厂。那我们聊聊看，到底越南发生了什么事情、嗯？我觉得才可以从比较大的角度去看一下，就是越南的优势到底发生在什么地方。我们都知道它的人工，嗯、呃，劳工的这个月薪其实是相当的便宜的。嗯、那工作长度时间一样的话呢，可能是大概呃，在中国五分之三的薪水这样子。嗯。那它的电力也是相当便宜的，然后再来就是它的。呃，越南出口的退税相关来说的政策是非常的顺畅，那这个税率其实也跟中国差不多。那重点是越南多数的工业区其实是有给外商五年全免，还有两年减半的这种税收的优惠，所以在税收的政策上面也比较宽松。那这几个条件加在一起，其实就是呃哦，再加上一个非常重要的因素，就是中国现在风控还有抗疫这些事情啊，其实让各个。呃，城市出现比较不稳定的状态，那疫情之后，其实全世界都已经在另外一个步调上面生活、工作、出货了。那如果中国还是有这些不稳定的状况，那 Apple 大厂其实就做了一个决定啦
1: 。嗯 ，Apple 大厂做的决定就是从 Nikkei Asia、嗯、日经亚洲这边引述知情人士。的报道讲的就是 Apple， 他决定说明年第一次哦，要把他们的笔电 MacBook 的部分生产从中国移到越南、嗯，完全就是接续我们刚开的这个头嘛。嗯、那讲的就是说，主要代工厂是红海，它明年五月开始会在越南投产，所以还是跟红海合作。根据这个知情人士的讲法是，还是跟红海合作，可是厂房开始从中国移到越南了。嗯嗯嗯嗯，那我们看这个就觉得是一个很大的题目。嗯
2: 、这边可以补充一个，就是说、嗯，如果你要以一场，尤其是。跨境的、跨国的，把厂厂房移到另外一个新的市场当中，这个准备一定不是说哦，我今天觉得这个口开了之后呢，哦，明天呃，我们就可以在越南有相关的设施啊、厂房啊、人力上面的训练就可以 work 起来。其实不是，那苹果为了把这个 MacBook 的部分的制造工作，现在说移往越南嘛，其实相关的努力是两年之前就开始了，然后还要设立一个测试的产线。嗯、那我们给大家一个背景。资料就是 MacBook 年产量大概是两千万到两千四百万台的 MacBook，、嗯、大部分的生产的地点呢是在成都跟上海，这是生产地、哦。这样，那如果等到 MacBook 的制造工作真的完全转移到越南之后，那其他的旗舰产品基本上。都会在中国以外的地方来制造，例如说现在 iPhone 在中国 ，MacBook、Apple Watch 跟 iPad 现在都是在越南，所以就是说，除了中国的制造、生产、组装之外，还会有你知道亚洲地区的其他的旗舰市场是来做 MacBook 的生意的，或者 Apple 的生意。从这边可以看到一些。可能是美中贸易科技战当中的一个分支的现象，我会这样子来。
1: 还有前一阵子郑州场的事情，我觉得一定也要放在一起看呐、啊。就是中国疫情的这些状态，虽然说现在观念上或者概大概念上是解封了，不过中国疫情现在反而是正在升起。我觉得这也是一个很大的因素，而且这个知情人士讲的话里面，除了小鹿你刚刚讲到的越南以外，他还有提到一个，我觉得瞄到一个关键字，他说 iPhone 有一部分会移到印度，嗯，我觉得这些都是看点，就是从中国移出去移到哪里去，嗯、那接下来制作的状况、品质好不好，啊，这些供应链整个都是大调动、欸，哎。
2: 对啊，你看，像 Conrad 就说，哎，重塑供应链其实对各行各业这是都避免不了的事情。嗯、那另外也有听友补充，就是从不同的角度说，哎，就是说越南这个电力啊、劳工多便宜，别忘记劳动，呃、越南有劳动劳权的问题跟暴动，哦，这是一看得到的。嗯嗯嗯嗯、那另外 Penny 是说，像关税跟政治的关系，就算是美国的品牌，也不是只有 Apple 而已，很多都要求代工厂可以直接移到越南或是泰国。
1: 嗯，对呀、啊，我觉得蛮很多因素啦，就是我们刚刚讲到的这些是其中一部分。嗯、另外你说中国的工资也在上涨、嗯，也是我们之前有略略关注到的嘛、嗯。我觉得这些都是蛮大的重点。我自己的看，我自己看国际新闻，特别是看 Apple 这几年的感受是 ，Tim Cook 的供应链管理整体是做的很好，所以才可以让整个公司的市值往上飙升许多。
2: 嗯嗯，也是 i l y 补充啊， Lily 说，哎、欸，红海布布局越南啊，甚至在印度，其实都是多年的有深耕的努力
0: 。嗯、对啊，那现
2: 在至少看到一个正式官方的哦，日经报道的正式的消息，就是说要分散到越南来制造 MacBook
1: 。对， l i l y 讲这个点，我我我可以小补充自己看到的，就是红海其实真的蛮多年前就有在印度投资了。我那个时候关注的是好几年前，有没有七八年前，那个时候红海就已经投了。呃，当然讲富士康吧，啊、哦，他投投在印度的是、呃、Media Lab， 在做的是跟影视相关的合作，因为当时是那个时候还没有到5 G 啊，那个时候可能是 3.5 或是4 G， 那个时候强调的是要有更多的内容，哦，那当时红海其实就已经有在印度去做相关的努力了，所以这些都不是突然蹦出来的东西，而是我们今天借着这个题目。来开这个讨论啊！那更多听友如果了解更多内幕啊、呃，或者是详细的在业界的话，也可以给我们一些不同的观点跟切入的角度，让我们可以更丰富这个题目。嗯
2: ，那今天第二题，我觉得跟大家分享的，就让我会觉得说，在这个疫情后的这个时代，到底。嗯，我要讲的是贫富差距的事情，就是贫富差距会不会其实有生活完全完完全全不一样的两样情存在呢？嗯、我们从几个数据来看，为什么会有这样子的想法，我们就看到世界上最大两大的拍卖商，一个是 Christie's， 就是佳士德；一个是呃苏富比，那这就是世界上两大最大的拍卖公司。那他们宣布了二零二二年的业绩了。那佳士德呢，它的二零二二年的业绩是八十四亿美元，赢了他的就是对手，就是苏富比。但是苏富比呢，它的年度的业绩也创下历史上面的新高，是八十亿美元，哦、所以是八十四比八十亿，对，八十四亿比八十亿，所以佳士得赢了苏富比，这样。那他的这个进账，说他私人拍卖，光是佳士得就是收获了十二亿美元，那真的是蛮厉害的。光公开的这个拍卖会则是进账七十二亿美元，所以其、就是哦、加
1: 起来，嗯,嗯,嗯对，加起来
2: 没错。那你看，艺术界到底有没有受到 COVID 的影响？这种拍卖的影响铁定是有的，可是它自然也会有一些变化的方式，比如说从私人拍卖的方式去收益。那嘉士德他的这个总裁，哎、欸，其实呃，中国的翻译我要非常小心啊、喔，就是我们会直接说 CEO 执行长，<笑>那中国是不是还会说行政总裁，
1: <笑>对吧？对，就是对不对？要确认，要要确认，就就是不确定行政总裁到底是 Managing Director 还是 CEO，、嗯、对不对？ CEO
2: 对，可是我很常看到“行政总裁”这个字，嗯、就是中国的用法嘛。那我们很常直接就讲、嗯、CEO， 就直接讲出来的这样、嗯。那他是怎么说呢？这是嘉士德的好好 Top 的发言人，他就说呢，大环境其实是很挑战的。那你看通貨膨脹，通货膨胀啊，乌二，然后还有就是市场上面各种经济的不稳定性。可是私人的财富或者是机构的财富，真的有受到大幅度的影响吗？你看，二零二二年嘉士德是历年来在开始拍卖以来，就是最厉害的全球的业绩，就发生在2022年。嗯，我的感受是，呃，我因为我最近在收尾很多今年呃大事件，在经济跟股票跟投资的市场上面，大部分的人是惨惨惨一个字可以形容，嗯、对吧？那可是显然就是有在做这种呃艺术品啊高端的拍卖的，就是行业人士，我们就说他的资产是不是高净值的人士，他们到底有没有受到影响呢？我觉得是可以打一个温和的问号
1: 。温<笑>和的问号讲得很好，<笑>因为真的不能直接断言，我觉得，因为我觉得好多面相。你看，为什么拍的这么高？一方面是有人出价愿意出得高。那另外一方面，就是也有人把比较市场上有热度的作品拿出来拍。那为什么要拿出来拍？可能的因素就很多了。会不会有可能他需要变现？我我刚闪过这个念头，就是因为他的其他产业或者他的生意也许不一定那么好，或者他需要有一些 cash 的转换。那当然，你说有的人可能是在做税务的操作，然后因此来参与到这个艺术品的拍卖市场。这些都复杂在一起。所以温和的问号，我觉得是一个很好的注解了。这次拍的东西里面呢，有一幅我觉得大家比较有机会看过，就是 Andy Warhol 他画的玛丽莲，不是画，好，他创作的玛丽莲梦露。嗯，就是蓝底，然后玛丽莲梦露的脸是有点粉红色的，加上他的金发，还有蓝色眼影。我我这样描绘，不知道大家脑中有没有那个画面？就是有一点点，嗯。早年的美国普普艺术海报风格普普風、啊，完
2: 全是普普风，这就是标准的普普海报。
1: 嗯，嗯对，它这个版本是叫做呃鼠尾草蓝，嗯嗯嗯，对 ，Shot Sage Blue The Maryland， 啊、呃、是在五月的时候就已经拍掉了。五月在纽约佳士得拍卖会拍出了一亿九千五百万美元落槌，这是公开拍卖最昂贵的二十世纪艺术品的这、嗯嗯、这个。二十世纪哦，对，这个作品是上个世纪的嘛？对，可是以现在来说，二十世纪的创作卖到最好的就是这幅，嗯，对啊。那这是买家来自哪里？北美跟南美居多，嗯、哦，占四成、嗯。那亚洲买家比例是比过去下滑的，
2: 嗯，哦，对、啊，艺住拍卖的这个市场其实、呃、每一年都是。非常重要的看点，你可以看到这个当代的思潮、当代的艺术风格到底喜欢什么。然后再加上，我觉得可以补充一点，就是艺术拍卖的市场也现在纳入了，比如说一些大数据跟 AI 的模型去探测说，说哎，这个买家可能会对看到他过去比对的记录，或者是画家、oh. 对他过去的这个记录去。Bet 说谁才是最好的 Matching 的机制，听
1: 起来像什么赔率之类的
2: 。哦，他就是用很多数据去看，说到底要怎样拍、啊、拍给谁，什么样的东西拍会更有卖相啊？嗯嗯嗯,
1: 嗯，这个角度有有趣，我没有完全没有想到，可是很合理啊。就是现在跟着这些科技跟新的辅助工具或软体的发展，一定也会纳入到你说佳士德跟舒富比这样子的大拍卖行他们的。嗯，你说资料库也好，或者是他们的拍卖运作作业，好，这些都是长远看下去会变得不一样的，嗯，与时俱进的拍卖
2: 。刚好也说长远看下去会变得不一样、嗯，我觉得刚好也可以连接到我们今天帮大家挑选的第三题。我们很少讲到印度，像刚才浩尔说的，那今天要聚焦在印度有一个特别的举举措，它的这个设置。嗯然后也是跟历史脉络有关系，聚焦在这是一个印度中南部的城市，那名字很特别，叫做海德拉巴，嗯 ，Hyderabad，、嗯、我猜应该是这样子念、嗯。那它为什么现在被我们选成一个题目跟大家分享呢？时间是跟历史有关系的，因为这个城市在二零一三年发生了一些激进分子制造。炸弹，然后爆炸的事件。嗯，那那个时候是一三年嘛，当地的官员就做了一个决定，希望就是用监视器来强化当地的安全。那现在呢，整个城市这样子布置发展下来，已经有七十万部的监视器了。重点是这次我们要跟大家讲的事情是，哦、他甚至在这个城市非常精华的地方盖了一个二十层楼的。全新的指挥管制中心，那里面谁可以进去呢、嗯？是警察。里面你把它想象成是一个科技的，嗯，非常非常高科技的集合大楼。监控中心。没错，二十层楼，警察可以进去调阅二十四小时的监视器的画面。我们刚才有说有七十万部的监视器嘛？那你甚至可以通过一种定位通报的机制，还有手机基地台的资料互相的连接之后呢，就从这里，从这一栋新的管制大楼当中，可以及时监控犯罪的呃动向啊，嫌犯的动向等等。嗯、那这个科技能够启动所有能够用的监视器的画面，还有比对。呃，嫌犯的资料库、嗯，最重要的事情是他现在因为这么多部监视器已经部署好了嘛，他们有一个。脸部软体的搭配，然后比对监视器的画面，去找出这个罪犯他到底是谁呀、啊？过去的资料到底是什么？嗯、那所以这件事情为什么曝光呢？是因为非常非常罕见的这一栋管制大楼，让美联社的记者进去可以去看、哦。那所以看了之后就写了这篇报道，让世界可以认识在印度中南部的这个海德拉巴市里面的这个二十层楼的高科技中心。嗯嗯嗯
1: 我现在对这个城市好有兴趣我现在呃在看资料，它原来是印度第四大的城市，在中部有七百万的居民。那这个城市比较特别的是，这个城市比较多穆斯林，就是跟呃普遍我们认知到印度广泛的信仰印度教是不一样的。就这个城市海德拉巴聚集比较多穆斯林人口，它相对的比例比其他印度的地方高。那所以刚好呼应到刚才提到一三年发生过的。呃，激进分子的冲突爆炸案是伊伊斯兰的激进分子。那当年就装了五千部的监视器，累积到现在有七十万部，在这个七百万人的大城市，说起来比大台北人口还要多的的一个大城市，有七十万部的监视器。嗯，但、呃、但我们我们看会有一种新奇的感觉，特别是这个二十层楼的建筑来取代掉一个本来是园区的地方。那它等于是怎么讲？嗯，园区高楼化嘛，就是垂直化的打造的一个园区，那变成一个监看或者是人工智慧应用的地方。嗯、那有意思的是，海德拉巴也是印度。最早发展通讯技术的城市
2: ，嗯，就可以把它想成是一个科技城了。但当然也必得平衡报道一下、嗯，因为呢，有媒体去追说啊，好，这个噱头是不要说噱头啊，这个部署是频繁密集的，那也有这种脸部辨识的技术，可是它的精准度到底是怎么样呢？那就有平衡来报道、嗯，就是说，其实哎、欸，这个精准度有点。我不知道是不是呃刚好就抓到这一个单一的，<笑>还是大部分来说都有点这种拉差。就是他们之前有比对到一个呃一个女女性的嫌犯，那她的脸部就在他们的资料库当中就 think 起来了。但是呢，这个资料部一一口气推给他，就是无比可能的这样子的人到底是谁？然后其中无比当中是男生的这个资料被推出来，但是真实真实在现场被拍摄到的这个。呃，当事人她是女性，所以呢，就有媒体就是从这个案例当中，就是说，哎、欸，这个精准度还是得再确认一下。但是，就是、哦、對这个是,是好
1: 像是媒体实测，哎，就是一个记者，去看的一个记者就是说、啊，哦，那我们现场请海德阿巴的官员帮忙示范一下，然后就拿这个美脸部辨识直接扫描记者的脸孔，结果扫出来说有五个可能性，里面三个是男的，<笑>大家就会讲说，哎、欸，这个精准度。对，可是我们比较难确定的是说这个是代表性的问题啦，就是哎、欸，是刚好扫这个记者没扫好，还是说它整体的精准度、啊、就还没有那么高
2: ？那无论如何，真的长了知识。海得拉巴是一个科技的，嗯、呃，管制的监监视器有七十七十万部的
1: 地方。嗯嗯嗯嗯好，好，个、呃、长知识。好，那我们再继续今天最后一题，是欧洲刑警组织。的一个调查，
2: 我觉得可以跟大家分享一下，就是 p 破啊 ，Interpol 是国际刑警组织，那欧洲刑警组织就是 Europol， 他们是欧洲刑警，今天就警告哦，真就是今天说右翼的极端分子呢，其实在跨国的网络跟社群上面，其中造成的暴力攻击的威胁正在增加当中，甚至呢这一次的行动就超过。八百例，就他们可能在网络上面可以去搜寻寻找。那这种暴力攻击案，就超过八百例的恐怖主义的内容，或是暴力的内容
1: 。那他们
2: 就指出说，尤其是最近在美国还有斯洛伐克啊、呃、发生的枪击案，就说明说，这种右翼的极端分子，其实他们的恐怖活动跟暴力的组织的内容，其实是在全球扩散的，而且让人非常非常担心。那甚至是在袭击事件当中，因为透过跨国的社群网络的。呃，散播力吧、嗯，所以就是这些恐怖分子或是极端的右翼分子，他们的这个理念呢，呃、正是可以受到传播去扩网或启发。我们说影响吧，就是更多的人。所以这件事情就是，呃，让欧洲刑警特别发出了一个声明，而且是特别公开，让大家希望注意这种社群网络去助长暴力。那暴力又带来了实际上面的日常生活当中的安全的威胁
1: 。那这个是
2: 他做出的提醒。嗯
1: 啊，网络的影响力真的是很大，所以我想到智新，我们之前采访他，他去做《真相制造》这本书的调查访问的时候有，有讲到是一位访问到一位圣战士妈妈嘛，就是讲到说一个青少年如何被网络或者是网络社群或者暴力的引诱给带走了，嗯，这样子的影响或者难过的消息。但是我觉得那个背后的追查呈现出来的是说，网络影响力真的很大。那我们把它翻正面一点来看的话，就是网络也可以做很多正面的串联，就像早安新闻就是一种网络的串联啊。我们也是一个网络社群啊，对啊，真的。所以哇，反过来，如果是暴力分子的应用的话，它是可以用来激化很多人，造成蛮大的影响的。所以我觉得我们也要对啊，嗯，特别注意，继续小心对，然后也。保护好我们的社群，然后大家一起加油，这个是很重要的。那我们时间来到八点三十二分，这、嗯、是 SMC 早科学的时间，邀请 Snake， 谢 s n a k SMC 每个礼拜三早上带给我们的科学新闻。SMC 早科学 s n a k 早安
2: ，早
3: 安，大家早安，小鹿早,早安，早 Hi, 早好早安，嗨早，早早早，好哦。今天要跟大家分享的是 COP， 呃 ，Fifteen， 就是 COP 十五。嗯是前天，呃，离我们的时间的礼拜一半夜，就是礼拜二凌晨的时候通过了最终的决议，这样。嗯。那现在最终的决议是，嗯、呃，在第一个是在现在有的这个全球环境基金里面增设一个新的基金，这个基金就是要让富裕的国家在这十年里面提供三百亿的美元给资源、生物资源丰富但是比较贫穷的国家。嗯。那这三个呃。主要是有三个国家，一个是巴西、印度，还有刚果民主共和国、嗯，因为他们拥有世界三大的热带雨林。那与会国同意，最后终于大家都同意，要在二零三零年之前，就是这个十呃这十年间，要保护全球百分之三十的土地跟海洋。这是大家在新闻里会看到的，就是三十乘以三十。那现在的土地。哦嗯就是大家有社为保护区，全球只有百分之十七；海洋的话，只有百分之十。所以其实这个三十是一个，呃，大家有人会认为不够积极，但其实已经是、嗯、对有人会认为已经有挑战了。对，就对，但是这其实已经不是这么容易的事情了
1: 。对，嗯嗯，哇，所以这个讲的 COP fifteen， 我觉得我们可以稍微跟大家分分解一下，因为前前一阵子讲 COP twenty seven 嘛。就是，可是一个 fifteen 是生物多样性， twenty seven 讲是气候变迁，可是大家会有一点搞混，我们要怎么区分这两个东西
3: ？对他们其实都是联合国框架底下，然后都是呃， COP twenty seven 是每一年都要开，然后 COP fifteen 是每两年开一次。那这两个其实，呃，会员国稍微有点不一样。c o p f i f t e e n 是呃一百九十个会员国，这一次。嗯，那其实像我之前听一个广播，就有一个呃科技呃科学记者，他其实就是。呃，先去了 COP t w e n t 在埃及，然后很热，然后他三个礼拜之后，他又去 COP f i e e n 然后就跑到 Montreal， 然后就很冷，这样，<笑><笑>他说根本是两个世界、嗯，对，然后就是这两个其实真的是有点像他们的架构框架，然后他们想要设立目标、讨论事情都有点像，但是，嗯呃、c o p f i e e n 这一次的感觉就是大家会批评他，觉得他更模糊。例如说在，在呃 twenty seven 里面有谈到必须要很明确的每一个年度的减碳路径，而且要告诉你说，如果这个路径是嗯、呃、A 的话，那我们可能会有什么样的危害？如果是 B 的话，什么危害？会有什么危害？最安全的是哪一条路径？然后我们如果用这个路径的话，大家在什么时候减多少碳？我们可以呃最多的保存这个地球的资源，但是这是在十五，其实就。没有这么多明确的目标哦、oh. 呃，只有一个比较广泛的目标。这个目标就是，呃，二零三零年
1: 刚刚说那个 thirty by thirty， 对，对 oh.
3: 所以很多人会批评说，事实上，如果把这两个放在一起，嗯、呃，维持地球的生物多样性其实是稳定气候一个很重要的因子，所以我们放那么多注意力在 COP twenty seven， 其实也应该要放很多注意力在食物，但这件事情它就是。一直是相对来说，而且最近有世足，很多报道里面说世足、嗯、其实压过了 COP15 的这个新闻，这样。哦、嗯，那嗯,嗯,嗯 ，COP15 这一次有人提出来说，大家应该要意识到生物多样性这件，保护生物多样性其实是在维系的是人类的社会。因为人类的水、食物、健康，其实都跟地球的健康是有关系的，所以现在要设立的应该是一个 global plan of action on one health， 就是全球一体，哦、全球只要你这样的地
4: 方
3: ，对，而且是全整个地球。就如果他现在讲那个 one health， 不只有人类的健康、嗯，还有地球的健康。如果你维系了地球的健康，其实你也是在保护全人类的健康。嗯
0: 嗯
1: ， one earth one health 的概念。那可是这个概念是听起来是很好，可是刚刚又说了那个 thirty by t i r t y 很模糊。那有没有一些国际专家的具体建议
3: ？嗯，有有的专家会认为，嗯，设立保护区是第一步，但这一次的整个框架有提到，就是原住民的权益，嗯、因为很多保护区它其实是里面是有住人的，它不是大家想象的一个空旷的自然，这个自然就把它、嗯就是保存下来，然后它就它就好了，对。嗯、所以设立保护区这件事情，跟维护自然不应该跟原住民的利益有冲突，至少要权衡跟合作。嗯、这个是嗯、呃，这一次有特别拉出来提到的。嗯
1: 、那也有专家
3: 提到说，其实你要保护一个区域，你应该要先盘点这个国家里面或是全球要有多少区域必须被保护。然后哪一些，然后这些被保护区域的重要性要排出来，成本跟重要性两个要做权衡，不然大家就是会用最低的成本先去保护那些呃可能不是那么优先需要被照顾的地区、嗯。所以第一个是有目标之后就要盘点，盘点要包括它的成本跟重要性，再来就是要呃比较 hands on 的这个执行方法，那这些都会是 step by step 必须要。
1: 嗯，明确的去执行的，嗯嗯光是刚讲到这个盘点跟决定哪些地方要先圈出来保护，我觉得就是要花很多时间去协调沟通，没错，没错、嗯，没错，这个就是一个很大，因为牵涉到也是各国的一些考量在里面，嗯、甚至
3: 有包括呃、嗯、国土安全，或是他对他他其实牵涉的范围其实很大很大，嗯嗯
1: ，那台湾有没有生物多样性的专家提一些建议？
3: 其实，呃，台湾，嗯、呃，像中研院有生物多样性中心
2: ，
1: 农、嗯、
3: 委会有特有生物研究保育中心，大家都简称他们叫特生中心、嗯。然后各大学都有生物科学或生物科技系。那很多老师有关心这次大会，甚至有老师跑到 Montreal 去参加。嗯、哦，那对，那主要像我们有呃邀请两位专家给回应，像师大林斯明教授就有提到，他说台湾岛上。受保护的自然面积就已经达到百百分之二十，所以这个离三十看起来，其实我们已经相对来说接近了。嗯，嗯也就是说，以台湾的土地跟人口数来说，我们的表现在全球尺度上是很不错。嗯，但是呢，这里面只有讲到土地，没有讲到海洋。哦嗯、那海洋的领域，就尤其是我们有一些呃战略相关的这些。事情是在海洋领域其实是更复杂，也更需要关注的这样。嗯另外是在浅山地区，就是浅山浅山这个词，就是相较于深山，深山一个都市比较远，浅、哦、山就是呃都市边缘要进入呃自然的这这块区域、嗯。那这块区域其实很容易受到都市的影响，像是呃流浪的猫狗。或是、嗯、呃都市的污染，或是开发建设，那对于林思明老师提到，对于这样子的地区，必须要更积极的作为
1: 。嗯嗯，更积极的意思是说，要要怎么样去保护这些浅山地区呢
3: ？对，第一个就像刚刚讲，你要目标要盘点，所以这件事情其实第一个你要有完整的监测计划，你得先知道它发生什么事情。就我们概念上知道，在这样的区域，其实它的呃受的威胁是大的。但是到底有多大？嗯、有哪些生物？嗯嗯、那这个监测计划是第一个必须要，有，而且这个监测不是一呃单点的，要持续的。那在这种监测计划上，特生中心的林大力助研究员他就有提到，他说长期监测数据的重要性是很高的。嗯、如果没有长期监测，你就不知道改变了什么东西，影响了什么数量。嗯嗯、对、嗯。那在台湾，其实鸟类的就是在这么多生物里面，鸟类的检测就是其实相对完整，因为很多公民科学家一起投入，哦、就是想鸟的人他也可以提供资料、哦。对，其实公民科学家是这个很棒，我觉得是是一个很棒的概念。嗯、就是说，我们之前有嗯、呃、听到有老师在做。呃，豆丁海马，如果大家有潜水的话，知豆丁海马是跟小拇指的指甲一样大的哦，这么小，所以
1: 叫豆丁，是不是？嗯、
3: 对对，非常非常小。Okay, 那你就想，如果今天是有科学家、嗯，他要做豆丁海马研究，他怎么可能每天泡在海里面，然后到处去找这么小的东西，在这么大的海洋里面？<笑>所以他就说，好，如果今天你是潜水客。然后你有看到，因为大家因为它是很很很可爱的一种生物，嗯、然后大家如果你有看到，你可,可以通报给我，告诉我你在什么时间、什么地点，嗯、那这个资料我就会收集起来、嗯。所以其实公民科学家在生态监测上面是可以呃可以付出很多而且很有参与感的一件事情。嗯，对。那除了鸟类，大家可以想象，其实台湾是一个呃生物多样性很高的国家，所以我们的生物其实会需要。各式各样的资料，然后也需要大家的一起的贡献，这样子没有这些数据，你就很难定出目标，那你很难知道我们到底有什么危害，嗯、
2: 这样子。嗯嗯,嗯，谢谢森内哦、嗯数据上面的，谢谢谢谢大家目标跟收集，对啊，一开始也是要我们必须要认识它。那生物多样性是我们一直在讨论的，可能各个科学界也一直一直在注重的发展的目标。谢谢尼森内， Sene, 台湾科技媒体中心每个星期三跟我们一起，嗯，好。那今天我看到叶老师有有分享，跟我们分享的知识啊，更新的题目，所以我特别邀请了叶老师上来。然后谢谢老师继续跟我们分享。老师今天想跟我们分享什么？老
1: 师早安
5: ，早好儿早小鹿早。今天要跟大家分享的是，明年二零二三年，联合国指定是国际小米年。嗯，那不过要先说呢，小米其实是一个泛称。虽然大家在台湾听到小米，大概会想到的是小米粥。或者是原住民吃的那个小米、嗯，但是原住民吃的小米在学名上面，就是正式的名称是所谓的粟。粟，对粟。
1: 哦，哎、嗯欸，那个罂粟的那个字嘛，粟那个。对，
5: 罂粟的粟、嗯。那当然就是说，事实上在古代中国指的小米的话，除了粟之外呢，还有黍。嗯，对，玉黍黍黍。对，玉黍黍的黍。嗯，但是呢，现在联合国他们。用的小米，就是他们用的英文 m i n u t e 这个字呢，指的是很多种禾本科植物的果实，通常是种子比较细小的禾本科植物，包括像应该是原生在非洲吧，所谓的珍珠树，那个是所有的小米里面产量最大的。嗯，那我甚至于还在一个印度的网站上面看到呢，他们连高粱都把它算作小米的一种。
1: 哦、oh, ，所以 millet 它等于认定比较广就是
5: 对对对，那联合国为什么会指定 millet 作为2023年的植物？主要是因为呢，小米可以在贫瘠的土地上生长，那也不需要很多的水跟肥料，嗯、就可以得到相当好的收获。
0: 嗯。
5: 所以，对于现在气候变迁啊，造成很多作物都欠收的话呢，小米其实算是一个相当理想的农作物哦。Oh. 所以他们决定要二零二三年要推广小米，所以把它定为国际小米年。嗯嗯。那另外一个，其实可能很多人不知道啦，应该还是有人知道，就是华人的文化其实是所谓的小米的文化。因为下商的时候呢，最早其实是种小米的，稻米是后来的事情
1: 。哦，
5: 稻米其实是发源于长江中游左右，嗯、中游的地方。
1: 很久以前好像学过。
5: <笑>对，那那个是比较晚的时间、嗯，最早其实是小米。嗯，那小麦完全是外来种。嗯，就是在周朝的时候从高加索地区引进的。嗯，所以。华人的文化其实最早是小米的文化。那事实上，小米不只是华人文化的发源，它在世界的其他地区呢，也有一些地区是以小米为发源。那目前种最多小米的地方应该是印度。嗯，我在推特上面呢，有看到有一个这个印度的这个，我不晓得那个在推特上面要叫做粉砖吗？还是叫做那个账号？有个账号。<笑>嗯，他就是在推广小米。嗯，那他常常就是在上面分享一些，比方说不同的印度不同的区域小米怎么煮啦，这些啦等等。
1: 嗯，专门研究小米的一个账号就是对
5: 。对对对，那他们非常努力的在推广小米。嗯，那最后再补充一下，台湾其实很特别的是，台湾的原住民文化是所有的南岛族群里面唯一有小米文化的
1: 。哦，对，对这
5: 点是非常特别的。嗯嗯嗯嗯嗯那事实上，台湾的小米文化曾经在日本人到台湾之后，因为日本人引进了水稻，所以造成小米的文化开始式微、嗯。那后来，目前是台大的退休教授郭华仁老师呢，后来透过一些文献发现说呢，在一九七零年代，有美国的教授到台湾来采集了几十种小米，那他把那些小米又带回台湾，嗯所以现在小米的文化又慢慢的复兴起来。我没记错的话，台东农改场也有培育一些新种的小米。嗯
1: ，老师，我可以请问吗？就是聊天室有听友在问，就是说，比如说我们吃小米粥的小米，跟比如说原住民做小米酒的小米是同一种吗？还是是不不一样？
5: 在台湾，我觉得台湾的小米粥应该是跟台湾的原住民吃的是。同类的小米就是是素，
1: 嗯、呃，因为我看到都是比较偏黄色的
5: ，对，嗯，我我不是非常确定啦，嗯,嗯,嗯，对我不是非常确定，但是我我是觉得应该是同一种，嗯,
1: 嗯，对
5: ，应该是同一种，因为除非是进口的
1: ，哦，如果是进口，大家最关心跟最可以理解就是吃的
5: ，对，如果是进口的，我就不敢说了
1: ，了解。对我自己参观过一个泰雅部落，那他们就特别盖了一个专门存放各种种子的地方。那其中小米的种子是非常非常珍贵的，是他们有还有除了农业上的意义，还有、呃、文化上的意义。他们还要特别去跟呃前辈长老请示过，说这个小米的种子是可以拿来这个地方种的嘛？然后他们就会保存好这个种子。所以老师这一则分享，让我想到了这件事情。刚才提到说，哎。南岛语族只有台湾原住民有小米文化，我觉得这个就很有意思
5: 。对，而且他们的那个文化里面有很多关于小米的神话，非常有意思。大家有兴趣的话，可以去、嗯、呃网络上面可以找到不少。嗯
1: ，谢谢老师带来这个联合国2023国际小米年的消息。好，那我们再继续连线，连线到刚刚我们提到的东京听友翠翠，翠翠早安。
6: 哦，早安，老板，早安。哦、oh, ，没有啦
1: ，<笑>谁？
6: <笑>没有，我都开玩笑说是那个小鹿的小秘书，对，在他的。Oh. 对不对？他现在应该都在偷笑哈。呃，好，老师<咳>，我今天声音比较干。那我今天嗯、呃、也是讲一个跟生态有关的事情，就是 N H A 报道说，嗯、呃，去年他们就是猎人们已经捕获了七十二万头的梅花鹿，但即便是这样子，嗯、呃，就是野生的梅花鹿对森林还有山林的破坏仍是持续，嗯、呃，就是越来越严重的。好，那就是在那个神奈川县有一个 NPO 组织，他们就是为了防止呃梅花鹿造成的森林灾害，所以他们会就是设置很多的陷阱来捕捉梅花鹿这样子。嗯，那嗯、呃，当然，其实，在台湾梅花鹿听起来还算是一个。老稀有动物嘛，啊、可是日本，其实它已经不是。而且因为其实梅花鹿它喜欢吃，因为因为它比较矮，所以它喜欢吃的是覆盖在泥土上面的就是矮草。所以呢，它们如果吃的那些草的话，它们会让那个泥土的表层裸露。那如果说表层裸露,露的话，那那下雨的时候呢，就会把泥土给冲走。那这样子植物它就会比较容易不容易生长。所以其实梅花鹿的数量它是会造成森林环境的破坏。嗯，所以是以日本。为。为主
1: ，那你讲的梅花鹿就是大家常看到奈良的那种可以喂他们吃饼的鹿嗎,吗
6: ？对，对他们就是。应该就是那个，我不确，定，因为我我没有确定那个奈良的鹿总是不是一样，但是因为大部分在日本的鹿的话，就是以梅花鹿，他们其实日文的话叫做霓虹鸡嘎，就是日本鹿这样子，嗯。对对,對？那只是说我们翻成中文的话就是梅花鹿、哦，对。那所以其实，呃，梅花鹿它现在目前是正在破坏森林循环的。那如果我们不及时，其實基本上猎人他们的存在说。就是怎么讲，传统会打猎以外，其实有一个很重要的部分是要抑制这一些，呃生物可能会造成生态的平衡的破坏，所以他们要去抑制这些数量这样子。然后，呃，其实啊，根据就是日本的环境署的调查，就是四十年来梅花鹿的居住范围已经扩大了二点七倍，甚至说有一些，嗯、呃，甚至是梅花鹿可能不太会出现了高山地带，都有发现他们把罕见食物就是给咬食的痕迹。嗯，那其实。嗯，因为其实罕见的、相对稀少的植物，如果说梅花鹿吃掉的话，那其实就可能会造成生态多样性的破坏。那其实也有专家指出说啊，不只是在日本，在欧洲或是北美，他们其实也有因为鹿群的数量，然后正在对生态系造嗯产生不利的影响。好，那其实呢，也有。那个靖冈县，他们有一个专家指出说，梅花鹿增加了主因其实是有嗯好很多，但是主要第一个就是地球暖化。那因为地球暖化的话，其实可能到了冬天，覆盖在地面上的雪雪会比较相对减少嘛
1: 。那哦，那們食物就變多了
6: 。对，因为他们冬天也很好，就是。去吃食物，然后过冬。那其实这样子的话，嗯、生存几率是不是就会变高了？对，所以鹿的数量是不断的一直在增长的、嗯。然后另外还有一个原因，是因为呃，像我刚刚讲的，猎人的数量其实也是逐渐在减少的。所以其实每一个地区他们要去管理，就是梅花鹿的数量会变得比较困难。那为什么猎人会减少？其实一部分的原因是就是高龄化啦，然后再加上你，因为其实你要拿到那个所谓的狩猎证照，他也。是需要考狩猎证照，本身其实不难，因为其实我身边几个二十几岁的朋友，大概四五个都有拿到那一张。可是问题是说，你要持枪的申请，还有包括就是，其实你猎捕到这些就是鹿之后，你要一些处理，那处理过后这些残渣还要再经过一些手续，其实它是相对比较困难的。所以其实现在就是愿意去捕猎的人其实是越来越少的。好，那嗯、呃，这是所以这第一个原因就是因为那个地球暖化，第二个原因就是因为嗯。呃在猎人变少的关系，才鹿的数量是不断的在增长的。然后听说啊，鹿一年大概要吃掉一顿的草。可是如果说它吃的是那些所谓的稀少植物的话，那它是不是可能就会破坏生态性的平衡？那破坏生态性的平衡会发生什么问题呢？是如果说某一天我们又遇到，那比如说像是 COVID-19 这样，只是遇到某种灾害，然后你可能需要某种药物的时候，也许你是可以从这些稀少是嗯。呃植物上面找到这个可以拯救我们的成分，可是如果说，呃因为路的关系破坏生态平衡的话，这些植物是不可能会再出现的。也就是说，我们遇到重大灾害的时候，我们，呃，我们人类的生存危机可能是非常的巨大的。所以其实呢，嗯、呃他们也呼吁，就是说，希望大家可以去重视这个。问题好，我相信那个剧报跟我一样，就是一样的
1: 今天难得来呼应，<笑>好，谢、呃、谢，谢谢翠翠。对啊，也谢谢聊天室。我看到室内叶老师有呼应补充到说，台湾的梅花鹿复育做得蛮好的。我马上也看到环境资讯中心这边的消息，讲说有一些地方甚至呃哪些地方呢？呃，讲到说梅呃族群的密度，梅花鹿族群的密度太高。这些地方，特别是像是垦丁一带的农业、交通跟生态有受到影响，所以也有你知道，复育成功也要有后续的对策跟管制，所以我觉得听起来梅花鹿是一个蛮强的物种，然后加上科学家的富裕也是很强，所以就变了一个新的问题也要处理啦。谢谢翠翠带来这个日本方面的消息跟状态，那刚好也跟台湾有一种梅花鹿的连接，那我们再继续连线到。其实是第一次上来讲话可是常常分享很多消息，在聊天室常常留言的听友 Joey， 大家第一次听你的声音 ，Joey 早安。哎
7: 、hey, ，Hello， 大家早安。呃，我声音这样清楚吗？很清楚。OK， 对，这两年来第一次在这个节目上终于分享。呃，<笑>好，先跟大家分享一个东西，是这几天美国跟台湾影视圈比较多人讨论的一个大集团哦，华纳兄弟跟探索集集团合并之后，最近有很多新的动作。那一般人比较多讨论到的是 ，James Gunn 最近有发布的消息是说，亨利卡维尔不会是担任超人，但那个大家可能 Twitter 上看很多了，我们就先不聊。另一件大事情是，他们旗下的目前还叫做 HBO Max 的这个平台要下架诺兰兄弟的弟弟啊、呃、的夫妻档制作的 Westworld 这个影集。那大家就说，哎，为什么这个招牌节目哎、欸啊、被下架？对啊，那现在最新的消息，他们终于宣布了。他们将会把包含这个节目在内的其他的重量级节目授权给第三方 Fast 串流服务。那今天就要跟大家分享的重点就是说，那那到底 Fast 什么东西？嗯，因为我也是才刚去了解这个美国新兴起来的分类。我们先来讲说传统的串流服务，我们都叫做 VOD（Video On Demand）。那过去分成三大类，呃，第一类大家比较熟悉的是 Netflix 这种。单独的付一个月租费的，是 subscription VOD， 也就是 SVOD， 嗯，它就是你付月租费，然后就没
0: 了
7: 。嗯，那三种是 transactional VOD， 是 TVOD， 就是像 iTunes 这种
1: ，你看一部，你买一部。网络这网络买片或租片
7: ，对，这种单独的叫 TVOD。嗯，然后第三种我们习惯了叫做 AVOD， 嗯，叫做 advertising 就有广告的。哦，但我听到这边就可能会发现，哎，可是那 YouTube 算什么？ YouTube 就你没有付钱，我也能看。那付了钱，我就不用看广告了。所以，后来针对于 YouTube 或者 Hulu 这种情况，又分出了另外两种新的分类，一个叫 Fast， 叫 Free Ad Supported Streaming TV， 叫 Fast、哦。然后另一种就是听说 Netflix 跟 Disney Plus 即将推出的，叫 Past、嗯、Premium Ad Supported Streaming TV， 就是。我既是有给你这个月租，但也有可能有广告哦，这是两大的分类。那为什么会这样子呢？因为其实目前的情况，大家如果有发现的话，呃，你付一个月租费去看这样子的内容，已经这个市场已经有点饱和了。常常就是他们不断的投资大量的资金去制作新的节目，可是大家可能会还是有一种我没有新东西可以看的感觉，然后就会有人说：“诶，那我就是挑重量级节目上来的时候。”我再来订阅就好了。嗯、然后这节目的时候我就退订。那这样子的情况其实都是有影响到传统的这种 SVOD 他们的这一个收入。所以在这样的情况下，其实各大集团都有推出了自己的 Fast 频道。那包含就是派拉蒙或者是 Fox 或者是 NBC Amazon 他们自己都有。那 Amazon 现在有一个叫 f r e e v 以前叫 MDBTV， 或甚至于 Samsung 他们自己都有。嗯、那。这一个类型的频道，呃，因为现在 Nielsen 他们还没有正式调查，所以到底有多少人在看还不晓得。可是呢，嗯、就是 Fox 旗下的 Tubi 哦，它现在通常被认认为是市场上最大概第二大的平台。光是今年的第三季，它的观众的观看时数就有13亿小时，是比较多的。那今年美国在 Fast 频道上面的广告营收。根据 S M P 的统计是40亿美元，嗯、那预估2026年会到90亿美元，所以大家都说，哎、欸，这应该会是一个新的出路。嗯、那这为什么说大家说，哎、欸，那这个东西放过去会比较好？因为如果说你今天有一个节目持续放在你的这个 H B O Max 上的话，大家就还是留在这啊。对，大家会留在这，而且就算没有人看，他还要付给
1: 那个制作团队钱，效益比较低了。对
7: ，效益就低。但如果你放那个。嗯 Face 上面有广告收入，就起码会一直
1: 吸引大家去看，然后看了又有广告收益，没错，而且是
7: 免的、哦。所以现在其实被称之为说、哦、，Face 可能是传统电视的新时代，因为它目前、嗯、Face 的形式通常就不会是说，呃，我随选点。它跟 VOD 一个差别是，它通常是线性的，嗯、它会像电视一样，我设定好一个节目的时长，然后就像一直播、一直播、一直播、一直播、一直播下去，但中间又有广告。嗯嗯<音>，那在别的国家可能还不熟悉，在台湾有一种东西大家可能就很熟悉了，哦，就是有事没事就会无限重播的周星驰小家，<笑>或者是日本的那那个综艺节目，很多地方都已经有在做这样的事情了，所以这其实也是 Fast 的一种商业模式的情况，只是在台湾还比较少单独放在一个平台让大家看，因为像我刚刚一些可能是<音>呃这个版权投资部，然后放在 Facebook 或者 YouTube 让大家自己去看嘛。那这个时代就很好玩，因为其实刚刚讲到的 HBO， 它一直有一个广告台词叫 “It's not TV, it's HBO。”然后现在其实新的时代的情况叫做 “This is just TV”， 因为大家看的东西就是跟电视一样，你点到了就才会看。那现在这些大的平台，他们可能也会把呃旧的节目放在 Fast 类型上面，嗯，让大家去呃免费的收看的情况之下，顺便偷偷宣传新的作品。然后才把大家绑到旧的 SBOD 来，这是目前的比较有趣的情况。嗯、对，分享到这里啊、嗯
1: ，谢谢 Joey，Joey Joey 解析的很，让大家能够了解。Joey 长期关注影视商业相关的消息，特别我觉得今天给大家这个关键字就是 Fast 跟 Past， 算是商人新切出来的一种模式。因为毕竟你拍出了好的作品或是卖座的作品，大家喜欢的东西，你还是要有一个好的商模，才能够让整个平台或服务继续下去。所以这可能会是一个新方向跟新趋势，谢谢 Joey 带来的关键消息。那我们今天最后来跟 Charles 老师连线啊，北加州，我有问老师了，老师说没有感觉到地震。老师早安
4: ，Hello Howard 早安，小鹿早安。对，我们这边离那个、嗯、地震的地方震源大概呃差不多开车要五个多小时吧，哦、所以说虽然都在加州，州真大嗯，对，所以还蛮大的耶。Yeah, 那我。啊、呃，对，就是这个这个啊、呃，地震其实加州虽然说一直知道一定会发生，可是就是大家就是真的发生了，还是蛮蛮惊讶的这样子。嗯，对。那今天也是呃跟大家分享一个地震的消息，就是这个是总经的地震消息，就是日本啊、呃、央行总裁这个黑田东燕昨天宣布说，这个日本的这个啊、呃、这个直利率曲线控制计划。就说也是算是算是、呃、一个升息的计划吧，就是简单的来说，那其实我觉得说就是在疫情后疫情是在过去一年，其实全世界各国都在对抗通膨嘛，那日本也没有例外。其实过去一年，日本到十月份的这个消费者物价指数年增率是高达三点七，所以从他们年初开始是百分之二不到，然后就一直一路一路上升上升到三点七，那这个是日本四十年来最高的水准。那这个当然是日本他们日本银行坚持宽松的货币政策有关系，因为宽松货币政策确实可以让融资变得比较便宜嘛，也有有益于经济发展，但是就是让通膨通通膨就没有控制，就一直走高这样子。嗯，那所以说现在要控制控制通膨，我们过去一年都在讲说要升息啊，那可是日本就一直是维持一个低利率的状态。嗯，那可是日本就突然就是他们呃一个。用图袭式的方式，就突然就宣布说，哎、欸，我们突然要升息了，这个就让银这个市场吓得不轻，这个美元跟台币对于日日币都一下子就贬呃贬值了，呃，一美元就是从一百三十七日币贬到一百三十三，那台币啊四块四五现在贬到四块二八，这贬的幅度蛮大,大的、欸。对，蛮大的，所以大家如果说还没有换日币，那可以现在还是还算是蛮低的啦，可以还是赶快赶快赶快可以这个存起来的，将来去日本玩的
1: 。大家两种心情啊，就是在日本的人就有一种哎、欸，日币终于要升值了，可是其他地方想去观光的就觉得啊，之前没有换到低的。
4: <笑>对对对，那为什么这个升值就是会让这个呃这个日币升呃就是呃升息为什么会让日币升值？就是说呃就是说有我之前有讲过一句话，就是水往低处流，钱往高处爬嘛、嗯。就是说利息变高的时候，大家这个资金就会回流回日本。那大家如果日币有需求支撑的时候，就会升值。那其实就是说嗯，其实我觉得这个日本银行这种突袭的方式，其实不跟美国就是截然不同。因为大家如果知道这个啊，联组会这个，而且是鲍尔主席，他们通常在升席之前会预告再预告，嗯，那风格就是说还蛮透明公开的。那日本这种方式就是说有点像是就是给大家一个惊吓这样子。那有些时候在总经里面其实各有各有不同的这个论述，就是、说有些有些总经认为说你不能用这样惊吓的方式啊、呃，因为这样惊吓方式会让啊、呃、市场资金市场有太大太大的这个变动，然后会造成这个不可啊、呃、不不可逆的效果。那有些另外一个说法就是说，哎，你要用这种惊吓的方式才能够达到你要预期的效果。嗯<笑>不过不管怎么样，这个黑田东彦他也即将在明年退休了。就是、说他是、嗯、其实是在安倍时期担任，他被提名担任日本银行总裁的。那他也是大力支持安倍三支箭的这个这个工程之一啦。他就是敦促无限制的这个乱、呃、量化宽、呃、量化宽松还有宽松货币政策、嗯。然后也是就是说他其实、呃、就,就日大家如果对日本的这种科技官僚有研究的话，就知道说他们是很强调传统还有既定的这种利率政策。那、嗯、也就是说他能够这样子一个一个。方向的转弯其实蛮值得市场注意的。嗯，那、啊、海天东源它本身其实它过去也有一些一点点争议。它在今年的时候，它曾经说过说家庭经济对涨价容忍度正在增加，就,就让人家觉得说、哦、这个通膨已经这么严重，你还在讲风凉话这样子。嗯，对。对，所以说这个其实还蛮值得大家继续观察的。不过这个其实是一个转向鹰派的一个一个方式吧。那全球也都是在、嗯、在关注当中。对，那分享到这里，嗯、谢谢
1: 。哇，谢谢老师关注的东亚的大消息。对啊，就看到哎，日本市场终于也不是终于啦，是说现在停止宽松了，那变成升息的走向。可是他他做的方式是压低公债殖利率的曲线嘛？所以用这个方式来做到类似升息的效果，那就代表日币会往上走。好，我们就继续看这个方向的变化。谢谢老师带来这个经济重重点题。那今天的串联还有 S M C 早科学都很丰富，感谢大家。谢谢 n 内，谢谢叶老师的小米，还有翠翠梅花鹿跟 Joey 的 Fast， 每个人都有关键字。然后呃 ，Charles 老师的日币升息跟升值，我们明天早上继续跟大家串联。本就祝大家有个美好的周三，我们明天早上见，大家拜拜。